0: aqui com vocês mais uma vez, Marcela Marques no Mapa da Maga, para gente dar aquela olhadinha no céu para a semana que vai de 27 de maio até 2 de junho. Vamos lá dar aquela olhadinha, se programar, se organizar, se alinhar, então... Vamos começar falando que estamos entrando na segunda semana de Sol em Gêmeos. Os geminianos e as geminianas continuam de parabéns pelo seu novo ciclo que está começando. E vocês que ainda não estão muito familiarizados com a linguagem, ou quem está chegando agora, Ô Marcela, o que é mesmo Sol em Gêmeos? Como é isso aí mesmo? Calma, é tanta coisa: Sol, Lua, Marte, Vênus. Me salva, socorro. Menina, menino, calma, é simples. O signo solar, o lugar em que o sol tá, é o teu signo, certo? Aquele que todo mundo sabe quando a gente pergunta, quando a gente tá conversando, conhecendo as pessoas e perguntei qual é teu signo, a pessoa diz, é aquário, é gêmeos, mesmo que você não saiba o que a pessoa não saiba que tá dizendo o signo solar, esse é o signo solar, é o signo que é considerado o principal, entre aspas, da gente, é onde o sol estava no momento do nascimento, ok? Entendido isso aí? Então é simplesmente isso. Sol em gêmeos significa que a gente continua no período do ano em que as pessoas que são de gêmeos nasceram. Esse período vai de 21 de maio passado até mais ou menos o próximo dia 20 de junho. Ok? Entendidos? Sigamos então. Quem é que está também em gêmeos além do sol? Quem também está em gêmeos além do sol é Mercado. Mercúrio desde a semana passada, que é inclusive o regente de gêmeos. E os dois, Sol e Mercúrio, estão em conjunção dentro do signo de gêmeos. Ou seja, estamos sob os holofotes do Sol, vibrando na energia falante, desenrolada de Mercúrio. Isso faz a gente ficar Falante, desenrolado, articulador, amostrado, mostrada no bom sentido, seguro, né, de nossas capacidades, de nossas aptidões, de nossas habilidades, sem vergonha de ser quem a gente é. E Mercúrio em Gêmeos, junto com o Sol, traz, sabe o que também? Aquela vontade de rolê, de rua, aquela curiosidade, essa é a energia de Gêmeos, né, que com Sol e Mercúrio em gêmeos, fica disponível para todo mundo. É muita conversa, muito papo. A lábia da gente está pelas alturas, pelas galáxias mais distantes, a minha, a sua, a de todo mundo. Vamos aproveitar. É uma energia boa para a gente conseguir as coisas que a gente quer na base da conversa, na base da argumentação, na base da articulação. E a conjunção, especialmente, ela dura até quarta-feira. Conjunção, o que é? Os planetas estão muito próximos dos astros. Marcela, o Sol não é planeta. Eu sei. Na conjunção, os astros ou planetas, como se chama em astrologia, até mesmo aqueles corpos celestes que não são planetas, a gente chama, eles estão bem próximos um do outro. Então, as energias entre eles ficam mais ativadas mais combinadas e mais alinhadas então essa conjunção ela dura até a quarta-feira então a gente aproveita depois da quarta-feira o Sol e Mercúrio, eles continuam em gêmeos, mas não estão mais em conjunção. Essa energia de fala, de articulação, de brilho, de aparecer, de protagonizar, ela continua. Enquanto Mercúrio e Sol estiverem juntos em gêmeos, perde só um pouquinho da força porque a conjunção se desfaz no caminho... Celeste, cada um segue o seu e ele se afasta um pouquinho mais, ok? Mas a energia continua presente e disponível enquanto os dois estiverem juntos em gêmeos. Até sexta-feira dessa semana, a gente também tem um outro aspecto bem legal acontecendo, que é um sextil onde a gente junta aí em ângulo super favorável... O nosso estranho, inventivo, inovador, revolucionário Urano, meu planeta regente com Marte, Marte destemido, de Marte guerreiro, Marte valente. E lembrando que, no aspecto de sextil, a gente junta o melhor das duas energias desses dois astros, desses dois planetas. Eles se complementam aí numa troca, numa combinação de energia bem interessante, bem fácil, bem bem fluida. O sextil ativa o melhor da energia de cada planeta. Quando a gente junta as energias de Urano, como eu disse, é o diferente, é o revolucionário, é o inovador, é o libertário, é o pioneiro em novas ideias, em novas formas de fazer e de encarar as coisas, com a energia guerreira, empreendedora, enérgica, corajosa, valente, desbravadora de Marte. O que é que fica favorecido com essa união aí? todas as formas diferentes, ousadas, originais da gente ir atrás daquilo que a gente quer conquistar. E de tudo que a gente quer conquistar. Coisas, objetivos, metas, pessoas também. O que fica favorecido com esse aspecto? Tudo que a gente pensar fora da caixinha, tudo que a gente fizer fora da caixinha, tudo que a gente fizer com independência, tudo que a gente fizer com garra e tudo que a gente fizer diferente. Vamos encontrar Aquele caminho que ninguém viu ainda Porque Urano encontra o caminho que ninguém viu E Marte abre esse caminho Então a gente vai estar tá bem perceptivo Bem de antena ligada para isso Porque Urano é também sobre antenas ligadas Então vamos encontrar esse caminho e seguir por ele que está muito favorecido Até sexta-feira esse movimento o que é que a gente tem também a semana inteira acontecendo? Quase que eu cantava a semana inteira. Fiquei esperando. Olha, temos Saturno em Trígono com Vênus. Trígono e sextil. são aqueles aspectos deliciosos, aqueles aspectos fofinhos que a gente quer sempre, 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 sempre que apareçam no céu da semana. São os aspectos mais fluidos, mais fáceis e que ajudam a gente a dar andamento nas coisas, presenteiam a gente com sorte, com fluidez, com oportunidades inesperadas, certo? Guardemos essas duas palavrinhas que é sempre bom, cestil e trígono. Então, temos Saturno em Trígono com Vênus a semana inteira, sendo que os dois em signos de Terra. Saturno está em Capricórnio e Vênus está em Touro. Signo de Terra é o quê? É o construir, é o trazer para o concreto, é o realizar, certo? Então, esse Trígono traz os famosos bons auspícios, traz facilidade para a gente solidificar e assumir compromissos Saturno em relacionamentos amorosos, Vênus, vocês estão entendendo como é que funciona? Se o sentimento verdadeiro, Saturno, está presente. Então é uma hora ótima para a gente agir com responsabilidade, com maturidade, para assim a gente conseguir construir vínculos amorosos sólidos em relacionamentos principalmente que já estão em andamento. Ainda mais que os dois astros estão, além de estarem em Trígono, estão domiciliados, Exatamente nos signos que regem, como eu já disse, Saturno em Capricórnio e Vênus em Touro. E tem mais, como Vênus também fala de dinheiro. E Saturno de trabalho e de carreira Vênus fala de amor e de dinheiro As melhores coisas Eita, tô brincando E Saturno fala de trabalho e carreira Esse trígono favorece também os ganhos financeiros Para quem trabalhar no modo Saturnino Capricorniano de operar Como é esse modo Saturnino Capricorniano? De forma responsável, competente, obstinada, paciente Não é um momento assim de grandes oportunidades aparecerem do nada nem de lances arriscados, o lance é mais CDF, é mais de construção, não é de explosão não por conta da energia saturnina, mas favorece tudo que a gente empreender de forma como eu disse responsável, competente paciente, ok? esse é um trígono que dura ainda a semana inteira, estando aí para nos favorecer e para que a gente tire o melhor dele, se estivermos... O que Alinhados! Mais movimentos que duram também a semana toda. Semana toda, a semana inteira, temos Netuno numa quadratura com Mercúrio e com Júpiter. Quadratura também, vocês lembram, eu acabei de falar quais são os aspectos que a gente ama. Agora vamos falar daqueles aspectos que nos desafiam a tirar o nosso melhor... Que é a quadratura junto com a oposição Vamos falar aqui dessa quadratura Então que dura a semana toda como eu disse, Netuno com Mercúrio e com Júpiter. A quadratura é um aspecto de arestas, quadrado, arestas, que precisam ser suavizadas, certo? Principalmente internamente, a história é quase que da gente com a gente mesmo do que está rolando aí dentro de nós. E com essa disputa entre esses dois astros, Netuno e Mercúrio primeiro, o que é que a gente tem e o que é que a gente precisa suavizar? bom Netuno é sonho, ilusão, inconsciente e Mercúrio é o que? Comunicação, comunicação fluida, versatilidade, agilidade, então com essa quadratura Netuno-Mercúrio a gente fica dividido aí, conflituoso, entre sentimento, ilusão e o que a gente vai realmente conseguir falar, conseguir expressar. A gente pode projetar historinhas inconscientes da gente, desejos, medos, no que a gente fala, no que a gente ouve. Vocês estão entendendo? Não, Marcela, eu tô não. Como é isso? Bom, o que é que na prática pode acontecer com essa quadratura aí? É aquele famoso ato falho de linguagem que a gente comete, tipo, a gente quer falar o nome de uma pessoa e diz o nome de outra. É aquela coisa de a gente escutar o outro falar, e o outro para ele tá sendo muito claro, mas a gente entende do outro jeito, entende pelo filtro da nossa ilusão, entende pelo filtro do que a gente queria que fosse, ou do que a gente tem medo que seja, enfim. Tem que passar um filtrozinho dos sonhos aí, um filtrozinho das ilusões, para que a gente não seja enganado nas nossas interpretações. Pela energia de Netuno em quadratura com Mercúrio, certo? E essa dinâmica de Netuno em quadratura com Júpiter, Marcela? Como é que esses dois aí se desentendem? Bom. Júpiter é o certinho, é o justo, é o que gosta de se aprofundar nas coisas, de se comprometer intensamente. E, de certa forma, ele é rígido e muito correto em sua ética, em seus princípios. Já Mercúrio é mais fluido, tá certo? É mais adaptável, malemolente. A gente pode falar até em contrário. A energia de Júpiter de aprofundamento, a gente pode falar que a energia de Mercúrio é de superficialidade, de não se aprofundar. Então, além disso, Mercúrio também tem uma ética dele, que é toda... Toda própria aí, né? Toda maleável, toda fluida, assim como ele. Então a gente fica dividido nessa tensão. O que é certo pra mim pode não ser pro outro. O que é certo pro outro pode não ser pra mim. A gente já vem com a dificuldade de comunicação com Mercúrio e Netuno se desentendendo. É, então o que é que eu faço? Como é que eu me posiciono? Eu faço o que eu acho que é certo ou o que todo mundo acha que é certo? E assim, não tem escolha sem sofrimento nesse caso. Em caso de dúvida, como é que a gente já está aprendendo a fazer? Siga seu coração e alinhe com a lunação. Vamos ver como é que a lua está se movimentando. Que esse movimento da lua ele sempre ajuda a gente a tomar as decisões de acordo com a fase da lua e o que é que aquela fase convida. Já já a gente dá uma olhada nisso, porque no sábado dessa semana. A gente tem mais quadratura, socorro, calma. São ótimas oportunidades também de a gente se conhecer melhor e superar conflitos internos mesmo e resolver aquilo. No sábado temos quadratura de Netuno, que está em peixes, na casinha dele, com o Sol em gêmeos. E qual é o tipo de conflito que essa quadratura traz? Netuno, peixes, mergulho, inconsciente, sonho, intuição, vocês lembram? Então o que é que eu faço? Eu mergulho para dentro de mim, seguindo a energia, a vibração de peixes? Ou eu sigo o sol em gêmeos e me jogo por aí? Bora expor a figura na Medina para todo mundo ver, sem medo de ser feliz? O que é que eu faço? Mantenho os diálogos aqui dentro da minha cabeça, ou eu espalho essa fala por aí? Me abro, me comunico Se a gente e é o pior da quadratura É que se a gente faz uma coisa A gente fica pensando Por que é que não tá fazendo a outra E vice-versa Vixe, Marcela, fica difícil, né? Fica não, bebê Bora alinhar com a lua? Tu não já sabe? Bora, então, alinhar com essa lua logo Vamos Vamos entender como é que a lua pode ajudar a gente Essa semana, durante esses processos aí Mais desafiadores A lua tá toda minguante Essa semana, viu? Então a gente já sabe como é que funciona a lua minguante, né? Recolhimento, reflexão, repensar, diminuir ritmo, fechar, finalizar. Então quando a gente estiver na dúvida entre esses impulsos conflitantes que estão sendo trazidos pelas quadraturas, a melhor escolha nesse momento sempre é nesse sentido do que a lua minguante aconselha. Silêncio em vez de fala, recolhimento em vez de expansão, finalizar e fechar em vez de começar, cortar ou aparar em vez de regar, de fazer crescer. Estão entendendo como é a vibe? Na dúvida, acionemos a orientação e o momento que aconselha a lua minguante. Ela começa minguante em peixes na segunda-feira, então esse movimento para dentro de avaliar e tal, ele é todo favorecido com essa posição de minguante em peixes, que fica segunda e terça. Na quarta, ela passa para Aries. então minguante em Aries é o momento de que? fazer reserva de energia, de se renovar, de acumular impulsos, agora para um novo começo, na próxima lua nova, na próxima lunação. Já na sexta, ela passa ainda minguante de Ares para Touro. e a reserva, o acúmulo e a reflexão nesse momento são sobre o que? Realizar, fazer, Persistir. Já no domingo ela mingua em Gêmeos, onde ela se encontra com o Sol e Mercúrio, vai ter festa em Gêmeos nesse domingo, no céu, e o que é que recolhe? O que é que repensa com lua minguante em gêmeos? Isso mesmo, tá ficando sabidinhos! Nossa forma de nos comunicar, de dialogar, de negociar, de articular, de circular, é isso que a gente repensa, é isso que a gente recolhe, é isso que a gente olha de novo para fazer correto, onde a gente não conseguiu fazer correto nessa lunação. Então, olha aí, não fica mais fácil assim a gente tomar essas decisões Nesses momentos de quadratura, de conflito, de não saber o que é que faz Quando a gente se alinha com a alunação, não tem errada, é tiro e queda Digo sempre, vamos fazer a filinha na mão da alunação Pra poder orientar a gente nas nossas decisões quando a gente tiver em conflito. É simples assim, minha gente. É isso que significa que a gente estar tá alinhado. É exatamente isso. E pra terminar, vamos dar aquela olhadinha no fim de semana: qual é a vibe? a gente tem o fim de semana todo de lua minguante. Então vocês já sabem que essa vibe de lua minguante pede esse recolhimento, pede esse estar mais olhando para dentro de si, olhando ao redor ao que tá próximo, né? Então a gente tem na sexta uma lua minguante em touro, sextinho, é com Marte em câncer. Então é uma sexta-feira só de aconchego, de carinho, de amorzinho, gostoso, fofinho. Sábado Vênus em Lua, em conjunção com Touro, é mais amor mais carinho, mais aperto, mais beijo mais abraço, mais amassa é uma delicinha, ainda mais que a Lua minguante em Touro né? minguante, se recolhe em Touro que é aconchego, conforto físico, no fim de semana é o momento da gente estar tá mesmo no conforto do lado da gente, certo? Comidinha, chameguinho, cineminha, Netflix pipoca, no fim de semana semana mais para a gente curtir em casa mesmo. Até porque segunda começa nova alunação, nova chance de começar tudo de novo, de corrigir o que não foi muito bem no ciclo passado. E essa lua nova começa em gêmeos, onde o sol também vai estar, como eu falei. Onde Mercúrio também vai estar, como eu falei. E aí a gente começa tudo de novo, bem falante, bem pra fora. Mas aí já é assunto pro programa da semana que vem. Foi uma delícia estar com vocês aqui de novo. Obrigada, Falante Áudio, pelo apoio na produção do programa. E vejo vocês semana que vem. Um beijão e tchau, tchau.